0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer, David Geens, en mijn gasten vandaag zijn professor Bart Malles en Pieter Bouwens, ook wel gekend als twee politieke zwaargewichten op onze politieke redactie. Welkom, heren. Dag, David. Professor, we hebben recent de uitspraken gehad van meneer Bart de Wever over de eventuele samenwerking met Vlaams Belang, of ik moet beter zeggen de niet-samenwerking met Vlaams Belang. Hij heeft heel duidelijk die deur dicht gedaan. Ja, zit daar nu een bepaalde strategie achter op het feit dat hij die sterke uitspraak op dit moment doet?
1: Ja, op dit moment weet ik niet, maar er zit in elk geval een, een strategie achter. Um, en ik vind die strategie al eens niet zo dom. Hè. dus eigenlijk de, de paradox van de huidige situatie is precies dat de enige manier om een Vlaams-nationale regeringsmeerderheid te halen, hè, de enige manier om die te kunnen realiseren, dat is ontkennen dat die er ooit zal komen. Dat is heel paradoxaal. Maar het probleem is natuurlijk dat Bart de Wever beseft dat, om te kunnen scoren bij de verkiezingen, dat hij moet naar het centrum verschuiven. Hè? Dus de N-VA moet naar het centrum verschuiven, moet stemmen halen bij um, de rechtervleugel van Open VLD en van CD&V. Uh, dus de Vlaams Belangkiezers, uh, toch het grootste deel daarvan, ja, die heeft de N-VA eigenlijk al opgegeven. Hè? Dus het, het, de, de rechterkant van het politieke spectrum is bezet uh, door uh, Vlaamse Belang. Dat is duidelijk gebleken in 2019. In 2014 toen, toen had de N-VA de ambitie om zelf dat terrein te bezetten. En dat was ook een realistische ambitie, hè, want toen haalde Vlaamse Belang op, op de valreep maar uh, de kiesdrempel. Um, dus de, de strategie van de N-VA was toen om de rechterzijde van het spectrum uh, te bezetten en, en van daaruit uh, naar het centrum te evolueren. Uh, nu, die strategie is, is mislukt, hè. dat is duidelijk gebleken, eerst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en dan nadien in 2019, uh, ja, dat was de renaissance van het Vlaams Belang. En het Vlaams Belang zit daar nu opnieuw stevig gebeiteld, dus de enige manier um, om de verkiezingen te kunnen winnen voor de N-VA, um, dat is om naar het centrum te evolueren. Uh, met de marrakesh crisis uh, eind 2018 heeft de NVa ja, op een beetje een paniekerige wijze een poging gedaan om dat terrein opnieuw uh, te winnen op het Vlaams Belang, om, om dus eigenlijk de, de rechterzijde opnieuw binnen te halen. Nu, dat is valikant afgelopen, hè. wellicht is het zelfs zo dat dat uh, een pervers effect heeft gehad, dat dat um, misschien wel het Vlaams Belang um, groter heeft gemaakt in 2019. Um, en dus nu moet NVA naar het centrum uh, bewegen. En het is natuurlijk nu, nu zeggen aan de kiezer van bezorg NVA en Vlaams Belang een meerderheid in het Vlaams parlement, zodanig dat we de Vlaamse onafhankelijkheid kunnen uitroepen. Ja, dat lijkt mij niet direct de meest efficiënte uh, strategie om die centrumkiezers, eh, die meer gematigde burgerlijke kiezers, um, om, die, um, om die binnen te halen. Um, dus om die kiezers voor zich te kunnen winnen, ja, moet Bart de Wever en moet de NVA zich dus eigenlijk distancieren van het Vlaams belang. Um, en ik denk ook, ja, voor het Vlaam nationalisme in het algemeen, is dat natuurlijk de meest aangewezen strategie. Zelfs mocht dat lukken, ja, het Vlaams belang opnieuw opeten, zoals in 2014 uh, gebeurd is, ja, dat is een soort... Vestzak-broekzak-operatie van, vanuit Vlaams nationaal perspectief. Dus dat vergroot de Vlaams nationale meerderheid niet.
0: Meneer Bouwers, denkt u dan niet dat Bart de Wever een godsgeschenk heeft gegeven aan Vlaamse belang, want je ziet Tom van Grieken en zijn partijgenoten nu toch echt wel reageren met van kijken we nu wat de NVA gezegd heeft. Uh, ja, je gaat echt wel op Vlaams Belang moeten stemmen, want als wij niet groot genoeg zijn, dan zijn we er per definitie weer niet bij. Dus uh, in dat opzicht is het toch ook een geschenk voor Vlaams Belang.
2: Ja, <t> eigenlijk zeggen ze alle twee hetzelfde, hè? Als ze nu op dit moment blijven zeggen van. Uh, ja, na de verkiezingen gaan wij het samen doen. Eigenlijk zeg je dan. of je nu voor ons stemt. of. of je nu voor N-VA stemt of voor Vlaams Blank, dat is hetzelfde. En dat is wat, natuurlijk wat een partij. voor de verkiezingen niet zal zeggen. en niet wil zeggen. en niet mag zijn. En, en dat is hoe, hoe ik er naar kijk. en hoe, hoe ik dat analyseer. Op dit moment wil men natuurlijk zelf. zoveel mogelijk stemmen. Voor een eigen partij, om zo sterk mogelijk te staan in, in, in onderhandelingen die er komen. En langs de andere kant, ja, veel reacties vind ik vanuit het Vlaams nationalistisch kamp eigenlijk wat naïef. Uh, ik heb daarover geschreven, ook toen Jan Jan is komen spreken voor uh, Pro-Flandria, waar, waar men eigenlijk men ontevreden was, zolang men Jan Jan Bon niet hoorde zeggen, kijk, na 2024 gaan we met Vlaams Belang een coalitie vormen en we gaan de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen. Dat is net niet wat ze gaan zeggen nu, wat ze ook volgens mij niet mogen zijn. Uh, dus weet, echt verwonderd van die uitspraak was ik niet, omdat ja, eigenlijk had Jan Bon dat toen bij Pro Flandria ook al op die manier, niet, niet zo straf misschien, maar toch uh, op die manier laten uitschijnen. En dat lijkt mij ook normaal voor verkiezingen. Wat ik wel, en ik, en ik blijf dat herhalen, vind, is tot op de dag van vandaag weten we niet wat er in die onderhandelingen tussen NVA en Vlaams Belang uh, voor de Vlaamse regering, hè, voor men de huidige Zweedse Vlaamse regering gemaakt heeft, uh, wat men in die onderhandelingen gezegd heeft. Zowel NVA's als Vlaams Belangers houden daar de lippen stijf op elkaar. Dat wil ook iets zeggen, vind ik. Ja, men kan daar perfect uh, notas lekken van uh, wat Vlaams Belang zou willen toegeven, of wat NVA aan Vlaams Belang zou willen toegeven hebben. Maar dat doet men niet, dus dan denk ik, ergens is er nog een opening. En goed, sowieso, uh, een, een Vlaams Belang aanhanger zei mij we deze week nog uh, de verkiezingen van 24, dat is nog heel lang en ik denk dat dat waar is. Uh, er kan nog veel gebeuren naar de volgende verkiezingen toe en uiteindelijk zal de uitslag bepalen wat er zal gebeuren. En die partijen zetten nu een hak in het zand om een zo goed mogelijke uitslag te hebben.
0: In die zin blijf ik met de vraag eigenlijk toch voor een stuk zitten over die timing. We zijn nog zo ver van de verkiezingen af, waarom dan nu daar eigenlijk al over beginnen?
1: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken, denk ik, met um, wat in, nog altijd wat in 2019 gebeurd is. Hè? Dus één op de verkiezingsavond, zegt Bart de Wever, van het vlaams nationalisme heeft gewonnen. Hè? Dus eigenlijk wat dat tot dan toe taboe was voor de NVA. Dus denken in termen van V-partijen, dat was iets wat, wat wij als niet-partijpolitieke vlaams nationalisten natuurlijk gewoon zijn. Hè? De V-partijen, maar de NVA had altijd gezegd, ja, het Vlaams Belang niets mee te maken... Plotseling begon Bart de Wever zelf te redeneren in termen van V-partijen. De Vlaamse nationalisten hebben de verkiezingen gewonnen, zijn nog nooit zo sterk geweest. Twee, ja, dan gaat hij, um, hoe lang was het, een maand, anderhalve maand lang, serieus onderhandelen met Vlaams Belang, wat dat dan leidt tot een, tot een nota. Um, dus dat was een de facto verbreking van het, het, het cordon sanitair. Um, en dus ja, de, de, de conclusie die daaruit moest worden getrokken en, en ja, die de analisten ook trokken, ja, dat was van als het zou kunnen, ja, dan, gaat, dan gaat de NVA toch wel zeker met Vlaams Belang regeren. Vergeet ook niet hè, dat nog um, in december vorig jaar, toen de Vlaamse regering al, al goed en wel gevormd was, gedurende een aantal maanden heeft Jan Jambon nog gezegd van, ik vond het heel jammer uh, dat we geen regering hebben kunnen vormen met Vlaams Belang. Omwille van de traditionele partijen, omdat er niemand van de traditionele partijen uh, met ons in zee wou, en omdat we dus met Vlaams Belang niet aan een meerderheid kwamen. Dus op die manier is dat natuurlijk het, het beeld ontstaan ja, dat N-VA sowieso in zee zou gaan met Vlaams Belang, als dat mathematisch mogelijk zou zijn. En het is natuurlijk dat hé, wat, wat Bart de Wever nu wil tegengaan. Hij wil die, die perceptie, die N-VA zelf gecreëerd heeft, hij wil die perceptie ongedaan maken, precies hé, omwille van die strategie die ik daar straks heb uitgelegd, om te kunnen ja, de centrumkiezer um, te blijven aantrekken. En wat denk ik ook belangrijk is daarbij, uh, dat is dat Bart de Wever en de N-VA op die manier ook een signaal geven naar... Vlaams Belang. Ze zeggen duidelijk, van, zeggen duidelijk aan Vlaams Belang, je moet er niet van uitgaan dat dat vanzelfsprekend is dat wij met jullie een regering zullen vormen, als dat mathematisch zou kunnen. Het Vlaams Belang moet wel zijn zaakjes op orde krijgen. Tom van Grieken moet ervoor zorgen dat hij de meer extremistische elementen binnen zijn achterban, dat hij, dat hij die in het gareel krijgt... Uh, want dus die regeringsdeelname in 2024, als dat al mogelijk zou zijn, uh, zal het Vlaams Belang niet zomaar in de schoot uh, geworpen worden. Het Vlaams Belang zal er iets voor moeten doen. Het Vlaams Belang zal gematigd genoeg moeten uh, worden. En uh, ja, het Vlaams Belang zal dus die meer extremistische elementen, zoals ik zei, in het gareel moeten houden.
2: Je ziet ook met de peilingen dat Vlaams Belang nog altijd de wind in de zeilen heeft. Ik denk dat dat ook een rol speelt terwijl N-VA ja, toch verder nog wat pluimen laat. Ik denk dat je de, de, de peilingen die er zijn, die, die wij als publiek horen en die, die in de wedstrijd rond waren, um, dat je nooit mag onderschatten dat dat ook een effect heeft. Daarnaast denk ik ook, als je die eindjaarsinterviews uh, van de Wever, uh, die, die, die nu talloos circuleren, eens um, goed leest, zie ik daarin. Um, dat hij echt gelooft dat hij met de PS een deal kan maken. Dat hij er dichtbij geweest is om die deal nu al te maken, maar dat de PS, ja, machtspartij als ze is, nu eieren voor haar geld gekozen heeft. En dat hij er natuurlijk op rekent dat in 2024, na de verkiezingen, de kaarten anders geschud zijn. En om die kaarten anders geschud te hebben, zal hij eigenlijk als NVA va contournable moeten zijn. En dan zal zijn partij anders moeten scoren dan ze vandaag doet in de peiling. En ik denk dat voor NVA de, de verkiezingen, de federale verkiezingen, eigenlijk al begonnen zijn vandaag. Je ziet heel duidelijk, hè, wat professor Madden ook zegt, dat ze zich, uh, herinner u vroeger, de, de, de noord- en de zuidflank uh, die NVA had in, in verkiezingen, dat ze die, ja, die flank van die het leegbloeden van N-VA naar Vlaamse Belang, dat ze dat willen stoppen en dat ze tegelijkertijd echt een blik houden op die, ja, die centrumrechtse kiezer die nu nog bij Open VLD zit en, en die echt worden geviseerd op dit moment. Hè.
0: Het viel mij ook enorm hard op. Ja, dat is toch een observatie van mij als politiek observator ook. Hoe snel sommige andere partijen waren om de NVA en om Bart de Wever bijna dood te knuffelen omwille van zijn uitspraak. Je zag op Twitter zo echte felicitaties komen, bijvoorbeeld van een in Rutte. En dan dacht ik van, oei, zijn dat nu wel de felicitaties die je wil krijgen, meneer de Wever?
2: Dat denk ik niet. Uh, er is natuurlijk een deel van het publiek dat hij kwijtgeraakt is aan het Vlaams Belang. En die hij met geen enkele uitspraak zoals deze zal terugkrijgen. En ik denk dat hij dat beseft. En voor hen maakt het niet uit. Maar er is natuurlijk een deel van, van het publiek bij NVA dat zeker um, ja, dat, dat voor NVA stemt als, als beleidspartij. En die zijn daar wel heel gevoelig voor, denk ik. Um, maar goed. Uh in het licht van wat hij later over OpenVLD gezegd heeft, denk ik dat die felicitaties van Open VLD op zich niet zo heel veel waard zijn.
1: Ik zou misschien nog eens willen terugkomen op um, wat je daar straks zei, um, Pieter. Het is over het feit dat de N-VA incontournable wil worden en, en moet worden. Nu Natuurlijk, mathematisch gezien, federaal, is dat bijna onmogelijk eh, om, om mm -hmm. incontournable te worden... Um, omdat om natuurlijk, ja, federaal, de, de, de Franstalige partijen werpen al zoveel gewicht in de schaal. Dus het is bijna onmogelijk voor een Vlaamse partij om incontournabel te worden, wat wel kan natuurlijk uh, in het Vlaams parlement. Maar daarom is het zo belangrijk eh, dat de N-VA en Vlaams Belang samen een meerderheid kunnen halen in de Nederlandse taalgroep van Kamer en Senaat omdat op die manier kan N.V.A. wel incontournabel worden voor een staatshervorming. Omdat voor het wijzigen van de bijzondere wetten dus er een meerderheid nodig is in, in beide taalgroepen. En als dat zo zou zijn, zelfs nog los van wat er gebeurt op Vlaams niveau, maar als het zo zou zijn dat N.V.A. en Vlaams Belang samen die meerderheid halen, ja, dan wordt N.V.A. natuurlijk incontournabel voor een staatshervorming. En dat zou natuurlijk een hefboom kunnen zijn om confederalisme te te, te realiseren. Um, en natuurlijk, men gaat er meer en meer van uit he, dat een, een staatshervorming onvermijdelijk zal zijn na 2024. Die zal ook door de huidige regering worden voorbereid. He, we moeten ons daar niet veel van voorstellen, maar maar bedoel dat ze toch duidelijk in de pijp he. Men zal ook, als men doet wat dat er in het regeerakkoord staat, de volledige grondwet voor, uh, voor herziening vatbaar verklaren. Um, dus er komt op dat vlak toch wel opnieuw een soort institutioneel momentum. En dan is het natuurlijk belangrijk ja, dat de N-VA wordt voor de staatshervorming. Omgekeerd, ja, als, dat, als dat niet zo zou zijn, uh, en als de N-VA eigenlijk geen hefbomen heeft om te wegen op die staatshervorming, ja, dan, dan vraag ik mij eigenlijk af of dat we wel een staatshervorming moeten wensen. Eh, omdat dan het risico zeer groot is dat we gaan naar... ...herfederalisering, uh, dat we gaan naar een, een, een normenhiërarchie, naar een federale kieskring, enzovoort. Dus dat vind ik eigenlijk de kern van de zaak.
2: Ik denk dat NVA er ook voor beducht is om in heel die constellatie de junior partner te zijn, om het dan maar zo te zeggen. Hè. Zeg maar de mindere naast een groot Vlaams belang. Ik denk dat dat psychologische aspect ook meespeelt. En twee... Um, Eigenlijk hangt daar ook een beetje de vraag aan, um, welke rol zal het Vlaams parlement en de Vlaamse regering misschien zelfs spelen in die staatshervorming die er zit aan te komen. Uiteraard moet dat juridisch um, ook allemaal in, in het federaal parlement gebeuren, daar moeten die wetten gestemd worden. Maar het kan natuurlijk dat in het politieke debat uh, het Vlaams parlement een duidelijke stem, uh, een duidelijke positie inneemt zoals ze dat in het verleden gedaan hebben. Uh, wat die resoluties die ze in het verleden gestemd hebben, wat er uiteindelijk van gekomen is, tot daar aan toe. Maar dat wordt in, in, in Franstalige middels wel af en toe nog naar voren gebracht. Hè. Een, een, een eensgezind, tussen aanhalingstekens, Vlaams parlement, dat in moties krijtlijnen uittekende voor het toekomstige België. Dat is nu niet direct voor hen een droomscenario. Dus ik hoop in ieder geval dat als die V-partijen een meerderheid hebben, dat zij ook in, vanuit dat Vlaams parlement de druk kunnen opvoeren op die staatshervorming die er inderdaad zit aan te komen. Hè. Ik denk dat we in 2024 een heel duidelijke keuze gaan hebben uh, waarheen gaan we met het land. Hè. Gaan we de Vivaldi weg op of gaan we een andere weg op?
0: Evenzeer opvallend in... Ja, die reeks eindejaars interviews van Bart de Wever. is het feit dat hij toch wel zijn pijlen heel sterk gericht heeft op OpenVLD. Dat, dat heeft hij precies toch nog altijd niet verwerkt, wat er gebeurd is met, met OpenVLD. Dat beschouwt hij toch echt wel als verraad, want uh, daar blijft hij maar op terugkomen.
2: Ja, en, en heel detailistisch, hè. om zo laat kwamen ze bij mij in mijn bureau. en hebben ze gezegd. Alexander de Croo wil geen premier worden. Ik, ik denk dat. Uh dat die verontwaardiging deels ook strategisch is. Dat men nu in, uh, bij n gezegd heeft dat hun eerste visvijver uh, Open VLD is. Dat ze hun oppositie federaal gaan richten op Open VLD. Wat natuurlijk wel uh, tot de kleine ampetantheid leidt dat ze met Open VLD in de Vlaamse regering zit. Uh, in het interview dat uh, Wouter Verschelde van hem afneemt, uh, vraagt hij hem dat ook, hè? Ja. Dat was, een, was inderdaad een klein probleem, of ik weet niet precies hoe... Hij, hij omschreef het met één, één, één zinnetje, heel, heel kernachtig, en dan dacht ik, ja, eigenlijk zorg je daar toch politiek voor, voor een hele hoop problemen, maar je ziet, ja, da, daar is waar ze kiezers willen werven. Hè. Ze willen federaal echt het, pro, het verschil met, met Open VLD maken. Mm -hmm.
1: ja. Ja, dat is inderdaad nu het, het narratief van de N-VA. Dus in augustus ja, stonden we eigenlijk op een zucht van een groot historisch akkoord met de PS. Hè. En de PS had bijna de omslag gemaakt naar, naar confederalisme. Um, en uh, de Open VLD heeft dat getorpedeerd. Hè. Dus de Open VLD is daar de, de slechterik in, in, in dat verhaal. En ik, ik denk zelfs allee, dat dat ook wel in grote mate klopt. Um, dat, dat, dat verhaal dus dat is um, de manier waarop de N-VA dat nu framet, alleen is het natuurlijk zo ja, dat je daarmee de verkiezingen van 2024 niet zult winnen dat zal nu nog eventjes in de jaaroverzichten aan bod komen, maar daarna zijn de mensen dat vergeten als ze het nu nog niet vergeten zijn, de mensen hebben ook andere zorgen aan hun hoofd momenteel hè, dan te reconstrueren hoe dat nu in augustus precies weer gelopen is uh, met die regeringsvorming. Dus in 2024 uh, is men dat al lang vergeten. En ja, dan is natuurlijk de vraag of zo dat vijandbeeld rond open VLD, of dat zal volstaan voor de N-VA om, om de verkiezingen op dat moment te winnen. Hè. Om verkiezingen te winnen moet je een vijandbeeld creëren. En de N-VA heeft dat tot nu toe altijd heel goed gedaan. Ja, dus in 2010 en 2014 was de PS de grote vijand uh, dat was het N-VA-model eh, tegen het PS-model eh, dat, dat heeft enorm goed gewerkt uh, dan in 2019 um, was het de strijd, het verzet tegen de rood-groene belastingstsunami um, daarmee heeft de N-VA ook de schade kunnen, uh, kunnen beperken Um, maar dan is de vraag, wie zal dan eigenlijk de vijand zijn in 2024? En uh, ik denk dat het eigenlijk moeilijk zal zijn om dan te zeggen van, ja, de Open VLD is nu de grote vijand van Vlaanderen. We gaan nu, uh, uh, we gaan nu zoete broodjes bakken met de PS. We gaan de PS in de armen vallen. Uh, en, en het is nu de VLD, het zijn de Vlaamse liberalen die dat willen saboteren. Ik denk eigenlijk dat dat niet zal werken, omdat dat ook veel minder appelleert aan een soort buikgevoel van de Vlamingen. Natuurlijk, Vlaamse journalisten zijn niet de grote vrienden van, van VLD en hé, het best voor Vlaanderen enzovoort, PVV, we kennen dat allemaal wel. Maar dat is eigenlijk ja, geen breed gedragen gevoel in, in, in Vlaanderen, toch niet in dezelfde mate als zo die, die argwaan dat wantrouwen ten opzichte van de, van de PS dus ik vraag mij af of, of, of zulke electorale strategie, dus over VLD, is nu de grote vijand die we moeten bestrijden, of dat eigenlijk zal werken.
2: Maar hij doet dat ook inhoudelijk, hè. Als je die interviews leest, dan zie je dat hij elke keer weer op diezelfde punten terugkomt. Bijvoorbeeld de, de kernuitstap, de verhoging van belastingen door de VLD, dat is iets dat hij er de volgende jaren, denk ik, echt gaat inslijten om om het kernpubliek van Open VLD daarmee te proberen overtuigen om ja, zeg maar voor de echte liberalen bij de N-VA te kiezen.
1: Ja, natuurlijk, of dat zal werken of niet, zal natuurlijk in de eerste plaats ja. afhangen van het beleid. Hè. Ja. Um, en en oké, okay, een keer dat de coronatoestand achter de rug is, hopelijk zo snel mogelijk, ja, zal alles weer in zijn normale plooi vallen. En dan zal de vraag zijn van, ja, hoe brengt de regering het ervan af? En in welke mate... Uh, zal, die, zal de regering zorgen voor munitie voor de, voor de oppositie? Zal die regering effectief de belastingen verhogen? Uh, of zal ze vechten over de straatstenen rollen? Um, dus dat, ja, dat, daarmee valt natuurlijk, valt of staat het werk van, um, van, van de oppositie. Wat ik een beetje vrees, hè, um, dat is dat... Om te beginnen, ja, men zal allicht zo die uitzonderingssituatie rond corona, men zal dat proberen zo lang mogelijk aan te houden. Eén, uh, omdat uiteindelijk heel het corona ja, versterkt natuurlijk het systeem. Hè, is, is iets wat het, 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 het centrum legitimeert en het hele verhaal van, van herfederaliseren enzovoort: de eenheid van commando. Um, maar twee, hè, ja, dan zal men die relance. In de, ...in de markt zetten. En, en dat zal quasi-automatisch... ...zal het einde van de coronacrisis... ...leiden tot een, uh, tot een economische relance... Hè, tot economische groei. Um, dat zal een soort, een soort goed gevoel creëren... Hè, ...van de coronacrisis is achter de rug. Um, en de regering kan op die golf beginnen te surfen... ...om dan de verkiezingen van 2024 te winnen um, zelfs zonder dat die regering veel, veel beslist hé. geen grote pensioenhervorming geen grote fiscale hervorming uh, maar gewoon ja, de economische relance zijn werk willen doen, natuurlijk wel schulden maken hé, maar het afbetalen daarvan doorschuiven naar, naar later dat is eigenlijk ook de manier waarop Verhofstadt in 2003 ja. de verkiezingen gewonnen heeft um, en ja het, het, het is mogelijk dat dat scenario zich
2: zal herhalen ik ging het net zeggen, eigenlijk een echte paarse regering, hè? schulden maken voor de toekomst en dan uh, de handen eraf houden en de rekening laten aan de volgende regering en die dan bekampen met het feit dat ze zo zwaar besparen. We zien
0: ook dat niet enkel de NVA, al nadenkt over 2024. Eh, ook aan de andere kant van de taalgrens eh, zien we al plannen voor de staatshervorming. Met name Paul Magnet die toch duidelijk heeft aangegeven dat als hij een staatshervorming gaat goedkeuren, dat het eentje zal worden met vier gewesten. Dus eh, duidelijk een keuze voor gewesten en niet eh, voor gemeenschappen, zoals dan aan Vlaanderen eh, vroeger werd gekozen. Denken jullie dat, dat dat een kans op slagen heeft, dat dat de weg zal zijn waarin de staatshervorming moet gaan? Moet Vlaanderen dan ook de resoluties van 1999 achter zich laten en de idee van gemeenschappen laten vallen?
1: Ja, om te beginnen verbaast het mij altijd. Dus als het, als het daarover gaat, dat men dat idee van die vier deelstaten, dat men dat als iets nieuws presenteert... Hè? Uh, dat is helemaal niet nieuw. Hè. Dus het idee van die vier deelstaten, dat dat al van de jaren negentig. Dat was Jacques Brassin die dat heeft gelanceerd als directeur van het uh, Instituut Jules d'Estrée. En nu is het eigenlijk de, de huidige directeur, Philippe d'Estat, die dat ook promoot. Vandaar dat men dat soms uh, in de Franstalige media het model Brassin d'Estat uh, noemt. Maar eigenlijk is dat ook veel ouder, uh, dat idee. Dat is eigenlijk hetgeen dat de Franstaligen altijd gewild hebben, al vanaf de jaren zestig. Gewoon Brussel als volwaardig gewest, als, als volwaardige component van een, een Belgisch federalistisch of regionalistisch uh, systeem. Dus dat is helemaal niet zo nieuw. En als we nu in die richting zouden gaan... Uh, ja, dan betekent dat gewoon ja, een, een, een overwinning voor de Fransstaligen. Dat is het model dat zij altijd gewild hebben. De Vlamingen waren altijd meer voorstander van twee, tweeledigheid, twee grote uh, gemeenschappen. Um, de de Nederlandstalige gemeenschap, Fransstalige gemeenschap. Um, en als, als nu ja, Fransstaligen hun model zouden kunnen doorzetten, ja, dan, dan is dat een, een ultieme nederlaag, uh, voor, de, voor, voor de Vlamingen nou, het is natuurlijk ook wel zo en dat is dan wel nieuw dat je ziet dat sinds de zesde staatshervorming dat het hele institutionele model wel volgens een soort ijzeren logica in die richting evolueert hè. Uh, de kinderbijslagen eh, die werden niet overgegeven naar de gemeenschappen in Brussel maar wel naar het Brussels gewest um, je ziet ook dat het Brussels gewest bevoegd uh, is geworden voor nog een aantal andere gemeenschapsbevoegdheden, zoals cultuur, toerisme, beroepsopleiding. Je ziet ook dat langs de Franstalige kant alle nieuwe bevoegdheden, nieuwe gemeenschapsbevoegdheden, persoonsgebonden bevoegdheden, die zijn overgeheveld enerzijds naar het Waals gewest, anderzijds naar de KOKOF in Brussel. Dus met toepassing van het zogenaamde Sint-Quintins-mechanisme. Uh, dus Brussel is eigenlijk al in, in zeer grote mate een gemeenschapsgewest. Tegelijkertijd zie je ook dat het Waals gewest meer en meer bevoegdheden overhevelt naar de Duitstalige gemeenschap. Dus gewestbevoegdheden waarvoor de Duitstalige gemeenschap bevoegd wordt. Dus die wordt ook meer en meer een gemeenschapsgewest. Een gemeenschap met gewestbevoegdheden. Terwijl Brussel een gewest is met gemeenschapsbevoegdheden. Dus beetje bij beetje evolueren we naar dat dat vier model, hè? dat is een soort wat dat we noemen in de, in de politieke wetenschappen hè? een path dependency hè? dus je zet een klein stapje in een bepaalde richting en dat determineert eigenlijk alle, alle volgende stappen uh, en ik, dat is natuurlijk vanuit Vlaams gezind oogpunt een nefaste evolutie hè? omdat um, op die manier knip je de band tussen Vlaanderen en Brussel, tussen Vlaanderen en de Brusselse Vlamingen Helemaal door. Um, maar je komt ook in een situatie terecht, hè, vier deelstaten, waar dat Vlaanderen, hè, eigenlijk met, met, met meer dan zes miljoen inwoners, op dezelfde hoogte komt te staan op het federale of confederale niveau als het Duitsstalige gemeenschap in twee lapjes grond met, met 77.000 uh, inwoners. Um, dus je krijgt daar eigenlijk een, een hyperminorisering van de Vlaamse meerderheid. Hè. Dus dat is 1 tegen 3 Vlaanderen ten opzichte van Brussel, Wallonië en de Duitsstale gemeenschap. Terwijl de Vlamingen altijd tegenstander waren van dat model vanuit de vrees eh, om geminoriseerd te worden in een situatie van 1 tegen 3, eh, zal het nu in dit één tegen vier model 1 tegen 4 zijn. Uh, dus dat is nefast voor Vlaanderen, uh, maar het is ook nefast voor Brussel. Eh, en dat heeft Sven Had zeer goed begrepen. Ja, dat zie je vandaag in de morgen als hij schrijft van ja, maar let op, hè, want ik wil niet hè, dat al die Vlaamse investeringen in Brussel, dat die teniet gaan. Hè. Dus als, als we gaan naar zo'n model, dan moet alles wat Vlaanderen investeert in Brussel, euh, dan moet dat overgeheveld worden naar het, Vla naar het Brussels gewest. En Vlaanderen, ja, dat, dat is een overinvestering van Vlaanderen in Brussel op vlak van gemeenschapsbevoegdheden. Ja, dat is een gevolg van de Brusselnorm. Dus Vlaanderen gaat er eigenlijk vanuit dat 30% van de Brusselaars Vlamingen zijn. En dat dus eigenlijk de investeringen in onderwijs, in cultuur, in welzijnsvoorzieningen, dat die eigenlijk moeten gericht zijn op 30% van de bevolking in Brussel. Terwijl de facto het aantal Vlamingen natuurlijk veel kleiner. Dus dat is een enorme overinvestering van Vlaanderen in Brussel. Maar je ziet van hier, ja, als, als Vlaanderen die toegeving zou moeten doen en als die band tussen Vlaanderen en Brussel zou moeten worden doorgeknipt in zo'n vierdeelstatenmodel, ja, dat zal Vlaanderen niet nog een keer zeggen en nu houden Brussel nog een keer extra
0: financiering bezorgen. Ja, dat zal natuurlijk niet gebeuren. Is dat dan ook een strategie om de V-partijen uit hun kot te lokken door hen te dwingen toegevingen te doen op wat misschien de achillespees is van wat voor hen de staatshervorming zou kunnen betekenen en te dwingen om Brussel los te
2: laken, laten, meneer Bouwers? De Wever was daar in zijn interviews ook al heel cynisch over. Hij zei, ja, Magnet doet een voorstel en de Open VLD zegt onmiddellijk, ja, dat is goed, dat, 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 dat vinden wij ook, wij vinden dat een goed, een goed plan. Ja. En dan zei hij, ga met zo'n mensen naar de onderhandelingstafel, ze geven al toe, uh, nog voordat je eigenlijk neerzit. Dus, dus mad, ja, de Wever wil heel duidelijk... Uh, Daarover in debat gaan. En je ziet, ja, het is hier in eerdere podcasts ook al gezegd. Brussel is de knoop van het hele, hele Belgische politieke structuur, het hele probleem eigenlijk. Hè. Uh, ik herinner mij, als ik jong was en, en, en nog jonger dan nu, uh, en, en die staatshervormingen gingen, dan sprak men over de centrifugale krachten van, uh, van de staatshervorming. En geef Vlaanderen bevoegdheden en ze gaan die uitoefenen. En dat gaat zorgen voor meer Vlaanderen. En dat is natuurlijk ook wat je gekregen hebt met Brussel. En je ziet meer en meer dat de Brusselse politiek een, een realiteit op zichzelf wordt. Dat die, die Brusselse partijafdelingen echt Brussels gaan nadenken. De Brusselse Vlamingen of de Vlaamse Brusselaars zijn eigenlijk ja, Brusselaars. Nederlandstalige Brusselaars geworden. Die, die geen Vlaming meer zijn. En, en je ziet ook bij Franstaligen wel wat dat gevoel... Maar er is natuurlijk één groot probleem en dat is de financieringen. Een stadsgewest als Brussel, met de, zeker met de huidige grenzen, is denk ik op dit moment financieel helemaal niet haalbaar. Als je de financieringstromen richting Brussel eens in kaart brengt, Vuy en Wouters hebben dat in een boek over Brussel gedaan, ja... Dan heb je het niet alleen over de investeringen, maar dan heb je het over Belirisch gelden. Uh, dan heb je het over uh, een tegemoetkoming voor pendelaars. Uh, dan heb je het over de hoofdstedelijke functie en de Europese functie. En dan spreek je al gauw over etelijke miljarden. En dan zie je, als je dan kijkt naar de begroting vandaag van dat uh, Brussels gewest, ja, die, die loopt uit de hand waar we bij staan. Ja, dan zie je dat daar toch een, een, een ernstig probleem is. Maar je kan er ook niet omheen dat als je vandaag wil spreken over een, een, een opnieuw een staatshervorming, kan je niet rond Brussel. En uh, ik, heb, ik heb Karel Drabbe en, en hier bij de Vos ook horen zeggen uh, ja, de Vlaam, de Vla, Vla, Vlaams nationalisme is daar niet klaar mee. Ik weet dat niet, ik denk dat voor veel Vlaams nationalisten eigenlijk bijzonder klaar is. Als ik daar naar luister, hoor ik veel Vlaams nationalisten zeggen laat Brussel los. Uh, het is een hellhole waar we niks te zoeken hebben. Dat vind ik niet verstandig, um, maar langs de andere kant uh, moest heel het inbrugglio rond rond Brussel er niet zijn, dan denk ik dat we in staatshervorming al veel verder zouden gestaan hebben. Het is een, uh, het is letterlijk een structureel blok aan ons been.
1: Ja, van, ik denk sowieso dat de dat de NVa toch ook een keer goed zou moeten nadenken over over Brussel. Hè. Vergeet niet dat het, het confederalismeplan van de NVa Dertussen al vrij oud. Dat is eigenlijk tot stand gekomen in 2013 en dan goedgekeurd op een congres van begin 2014. Dus in 2024 zal dat, zal dat tien jaar oud zijn en, en voor een stuk inderdaad ja, door de feiten achterhaald. Want die, die evolutie die Pieter terecht beschrijft van een toenemende kloof... Tussen uh, Vlaanderen en de Brusselse Vlamingen, de Vlaamse Brusselaars. Ik heb er een doorbraak onlangs nog over geschreven. Dat zie je ook heel duidelijk aan het verkiezingsresultaat. Hè. Groen haalt 28% bij de Brusselse Vlamingen. Hè. Dat, dat is een, dat is nergens in Vlaanderen haalt, haalt groen zulk een groot uh, resultaat. Dat is eigenlijk bijna een, een, een andere wereld. Jammer genoeg, maar de feiten zijn wat ze zijn. Um, en... Ja, de N-VA zal zich toch eens moeten, moeten bezinnen hè, over wat, in, in hoeverre is het het confederalisme model van de N-VA met die Brusselkeuze? Uh, in, in, in hoeverre is dat nog realistisch binnen die nieuwe ontstaande situatie? Als het al realistisch was toen ze het schreven. Ja, maar die, die evolutie is precies toch wel in een, in een stroomversnelling aan het, aan het geraken, hè? jammer genoeg. Um, en dan is natuurlijk de vraag: van, ja, is het toch niet mogelijk om. om, om, om een confederalisme te realiseren eh, op basis van nog altijd eh, twee, twee basiscomponenten, eh, een Vlaamse component en een Franstalige component, um, met behoud eh, van, een, van een zekere Brusselse autonomie, maar, maar zonder dat, dat Brussel eigenlijk een soort ja, soevereine stadstaat wordt, uh, die helemaal op hetzelfde niveau staat um, als als Vlaanderen. En um, is het niet mogelijk om te gaan, alleen naar, naar ja, trouwens, dat is iets wat Philippe Stad ook zelf al heeft gesuggereerd, um, dat eigenlijk er een compromis mogelijk is tussen het vier deelstatenmodel van het instituut Jules Destré en het, en het confederalisme model van de NVA, van de uh, waarbij Vlaanderen ja, bevoegd zou kunnen blijven voor cultuur en, en um, onderwijs en, en, en welzijn. ...in Brussel. Um, dus daarover zal ja, de komende jaren toch eens, toch eens goed moeten worden nagedacht... He, ...over een, een actualisering van dat confederalismeplan um,
2: van de N-VA. Van de maar ik denk dat, dat die Brussel norm uh, ook wel eens heel snel onder druk zou kunnen komen. Zeker met een Vlaamse regering die na corona er ook budgetair een stuk minder goed uh, voor staat dan denk ik dat die politieke druk wel eens zou kunnen, uh, zou kunnen opsteken. Als men moet besparen. Maar goed, tegelijkertijd komt er vanuit Brussel ook druk. Hè? Als men spreekt om, om een -scholennet, uh, ja, Dalle heeft, uh, heeft heel goed opgemerkt dat de Vlaamse regering heel veel investeert in Brusselse onderwijs. En als Brussel dat allemaal ook nog zelf wil betalen, dan komen we helemaal in de problemen. Maar goed. Brussel zal nog heel veel voor
0: discussie zorgen, David. Laat ons deze discussie inderdaad nog in de gaten houden in de toekomst. Bij wijze van afsluiting, heren, kijken jullie morgen naar de kerst met 11 miljoen?
1: Well, ik heb juist naar de kersttoespraak van um, Jan Jambon uh, gekeken. Dat was kennelijk een soort tegenzet, denk ik, uh, voor uh, het Belgischistische kerstgebeuren... Van, van, van morgen maar uh, ik vrees wel vanuit een soort professionele ingesteldheid dat ik deze kelk niet aan mij zal kunnen laten voorbijgaan en dat ik toch zal, zal kijken hoe dat er precies uitziet die tricolore kerst
2: ja, ik, ik denk niet dat ik er mijn kerst zal door laten vergallen maar ik zal wel eh, stiekem, als mijn kinderen daar niet kunnen eh, zwaar onder lijden wel eens zal naar kijken om inderdaad te zien wat men daarvan gemaakt heeft maar, uh, ja, uh, normaal gezien loopt dat hier altijd op kerst. De kinderen zien dan graag die slotshow van, uh, van de VRT. Uh, maar ook dat is wel wat in mineur nu met corona. Dus uh, als, je, als jullie het allemaal niet erg vinden, dan, uh, dan hou ik het wel uh, bij de paus op uh, kerstavond. Dan kijk ik daar eens naar wat die te vertellen heeft.
0: Heren, dank u wel voor jullie tijd om uh, nog deze kerstspecial in te blikken en uh, jullie licht te laten schijnen op de politieke actualiteit die sommigen misschien niet verwacht hadden in deze kerstweek. Ik wil jullie en onze luisteraars alvast een heel fijne kerst toewensen. Ondanks de speciale omstandigheden eh, wens ik iedereen toch eh, best mogelijk hè, om ervan te genieten. En dus ook in het bijzonder mijn twee gasten hier, Bart Maddas, Pieter Bouwers, dank je wel. Dank u. Zalig kerstfeest. Dank u. Ja, ook van mijn kant. Zalig kerstfeest. En uw beste luisteraar, uiteraard zijn we na kerstmis opnieuw op post om u te vergasten op nog meer podcasts. Uh, doe ons een pleziertje en uh, als u voor ons een kerstcadeau wil uitzoeken, schrijf dan ergens een review over onze podcasts op Apple Podcasts of op eender welk platform waar u naar ons luistert en maak een beetje reclame voor ons. Zo kunnen wij ook meer luisteraars bereiken. Geniet ervan en graag tot binnenkort. Daag!